3: Bona tarda, són les 8, benvinguts al primer programa de...
4: L'Autobús
3: Esteu escoltant Ubic Ràdio i com cada dilluns ens acompanyen l'Adrià Oliveras Bona tarda Fernando Vallespín Bona tarda Aniol Puigbert Bona tarda Brian Caral Bona tarda I Òscar Grau Bona tarda A la tècnica tenim l'Àxel Boada, bona tarda Òscel Hola, bona tarda I qui us parla Jean Pin, comencem Dani Pedrosa, ja és l'agenda de MotoGP. Bé, nosaltres comencem parlant de la Premier League amb l'Adrià Oliveres, no sense abans recordar els nostres oients que ens poden seguir a Twitter i Instagram a arroba l'autobusubic i amb el hashtag l'autobus tot junt. Ara sí, Adrià, què ens portes avui? Què tenim? Bé, el Noveri Jornada
4: tenim diverses notícies a destacar, això sí. Primer tot que el Fulham acomiada a Jokanovic i fitxa Ranieri. Ranieri s'estrenarà a la banqueta del Fulham contra el Southampton el dissabte. El Chelsea podria ser castigat durant dos anys sense fitxar. S'estan examinant 19 transferències on 14 d'elles són jugadors de menors d'edat, Nasr i del Sevilla i del City s'entrenen amb el West Ham però només està de proves, i els clubs de la Premi acorden introduir el bar per la temporada vinent. Hazard en una entrevista destaca que anés aspirant a la pilota d'or mala... a causa d'una mala temporada. Julio Plagozuelo, després de debutar confessa que volia sentar se a la Premi i que està molt content per l'oportunitat que li donà a Mary amb l'Arsenal i una llegenda del United, Verón, deia que el City tenia una idea de joc i el United i des del United de Ferguson no se'n veu una en no el United. I això es veu a les últimes temporades. vegui la Molt bé, I que ve torna, aquest
3: cap de setmana que ve torna a la Premier, no? Quins, quins partits podem destacar aquesta setmana?
4: Doncs el Fulham de Reineri que contra el Southampton, com he dit abans, Watford-Liverpool, West Ham-Manchester City, United-Crystal Palace, Everton-Cardiff City, Tottenham-Chelsea, bon partit, Bournemouth-Arsenal i Wolves-Hardisfield Houd Town. Molt bé, estarem molt atents per tant
3: a com va evolucionant la, la Premier League i en parlarem la setmana que ve. Seguim amb el Fernando Pallespin. Bon dia, Fernando. I fot Axel. Som-hi amb el club. Ara sí, Fernando, bon dia. Com estàs?
1: Os traigo aquí un poc d'informació. ...sobre uno de los clubes históricos de España... ¿no? ...como es el Racing Club de Santander... Eh, ...actualmente compite en segunda división B... ...tras la temporada 2011-2012... ...descender a segunda división como colista... ...junto a, al Villarreal y al Sporting... ...y tras permanecer tres temporadas en segunda división... Eh, ...desciende la temporada 2014-2015... ...a segunda división B tras quedarse a un punto de la permanencia con 44 puntos. Y bueno, eh quizás sabéis o no que es uno de los 10 equipos que formaron parte en la primera temporada de la liga en España y además que su debut fue en una en su debut la jornada fue un Racing Fútbol Club Barcelona eh celebrado el 10 de febrero de 1929. Un encuentro que terminó con un 0-2 a favor de los Blaugranas. También que el Racing, junto con el Castellón, el Celta y el Arenas Club, comparten un particular récord, ya que estos cuatro clubs han conseguido el mínimo de puntos logrados hasta el momento en una temporada, con nueve puntos. Eh, habría que, que también decir a su favor que... Cuando este récord fue conseguido por los cuatro clubs eh, en las jornadas por victoria te daban dos puntos y no existían los 20 equipos que hay ahora. De hecho, el Racing consiguió estos nueve puntos eh, esta primera temporada, eh, la de 1929. También, eh, el Racing comparte un récord con el Athletic Club. Ya que en la temporada 1932-1933 eh, se, se participa en el encuentro con más goles de la liga hasta el momento, con 14 El partido acabó 9-5 a favor del Athletic Club Este encuentro fue la jornada 11 de la 32-33
3: Sembla que el Racing acumula unos cuantos récords negativos, ¿no? Está participando en todas las estadísticas, pero todas de forma negativa.
1: Pues sí, eh, ya. No. Eh, además, o sea, tiene muchos más récords. Por ejemplo, participó en el primer encuentro televisado de España. Eh, este partido enfrentaba al Real Madrid contra el Racing en el Santiago Bernabéu. Fue el año 54-55, en la jornada 7, y el partido acabó también... Con un favor o con un resultado A favor del conjunto blanco Fue un 3-0 A favor del conjunto de Chamartín
3: I sabem si aquest partit estava retransmès O només eren imatges Perquè allà l'any al 1954 La realització devia ser precària no?
1: Sí, sí Però fue el primer partido Televisado en España Eso sí, no, no en el mundo eh, Y también Fue el primer equipo en España Fue el equipo pionero en llevar publicidad en la equipación. El Racing fue el primer eh, conjunto que lució publicidad en su camiseta y también fue en un Real Madrid Racing de Santander de la 81-82, año en el que la federación autoriza el uso de publicidad. Eh, este partido se celebraba el 27 de diciembre Y acabó con un 4-0 a favor del Real Madrid. Es decir, en ninguno de los récords o datos curiosos que, que el Racing almacena, pues ninguno se podría decir que es a favor.
3: acá cap expositivo no, ¿no? La verdad es que no.
1: Pero, sin embargo, de los 60 y pico equipos que han participado en la Liga, el Racing estaría el 14 en la clasificación histórica.
3: Ostres, o sigui que no es mereix estar on és bueno, no, el no, no, és un equip històric de primera sí. sí, és un equip històric de primera que actualment no està passant pel seu, pel no. seu millor equip però bueno, fa, fa no gaires anys estava, estava a primera disputant amb, amb, amb tota la resta d'equips a, a la primera divisió, no? Sí Molt bé, tenim alguna dada més curiosa del Racing?
1: Pues no, esto sería todo por esta semana
3: Molt bé, doncs passem a Penyes Penyes
2: Si fos l'última i Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui, taqui
1: Taqui, taqui, rumba
3: Amb l'Aniol Puigbert Com estàs, Aniol? Bona tarda, bona tarda Jan. Què ens portes avui?
5: Avui parlarem doncs, de que el dissabte 24 de novembre Torna El derbi o el clàssic El superclàssic d'Argentina El River Boca Juniors com Tenim sabem.
3: el desenllaç de la Copa Libertadores no? Està empatat a dos a l'anada I tenim la tornada, molt bé sí. pots
5: bueno, Com he dit abans, el dissabte 24 A les 9 del vespre Tornarà el partit més important Tant per Argentina com per molta altra gent de tot el món Recordar que Com hem dit, com has dit tu, Joan, a la Bombonera va l'Alla del resultat de 2 a 2 en un partit interessantíssim En un partit interessantíssim I ara Tocarà passar comptes al Monumental Amb un ambient també espectacular no? Com sol ser en, en aquests clàssics d'Argentina.
3: Bueno, o si sigui, Argentina, una, o sigui, una cosa el caracteritza són els, els ambients que es formen als camps de futbol, no? la forma com es viu.
5: I no serà menys perquè posarem tant el River com el Boca en un, en un mateix paquet, no? Parlarem tant de l'afició del River Plate com de l'afició del Boca Juniors. Començant, doncs, per el River. El River es figura de la sisena posició com, com a equip amb més socis de tot el món. El primer és el FC Barcelona i el sisè és el River, amb 121.000 socis. Són bastants. Um, el 8 d'octubre, uh, els, els Inchers, els supporters de River Plate, uh, tenen un rècord guinness que van fer la bandera més llarga de 7 quilòmetres.
3: Mira, que prengui el Racing. Eh? Això sí que és mm. un rècord positiu.
5: Efectivament. I, bueno, uh, cal esmentar, doncs, que els equips argentins solen rebre també un sobrenom ja sigui per diferents qüestions i el sobrenom del River és Millonarios i la seva ventjada també se, se l'esmenta així perquè es veu que en uns... es van gastar moltíssims diners en alguns fitxatges i en, en, en coses doncs, que no se'n sap molt bé què és no? i finalment dir que ja tenen filials com, com molts equips no? tenen diferents palles repartides pel món i River Plate té filials de Santa Fe a Tucunán, Espanya, Israel, Itàlia molts llocs de tot el món
3: molt bé, el partit es juga dissabte, si no m'erro, no? Dissabte, 24. A quina, a quina hora és el partit? A les 9 del vespre. I el fan per la televisió, sí, no? Sí. El sí, com, sí. com la, suposo que per Gol
0: TV. No, no el fan per Gol TV, em sembla que fan el fan pel Movistar, és per el hashtag ah, per el Vamos. Sí, és pel Movistar, però llàstima que coincideix amb l'Atlètic de Madrid-Barça sí, també. coincideix amb l'Horari amb el... I hi ha dos partidassos en la història. Bueno, estarem,
3: estarem amb la doble tele allà. Sí, sí. Seguint a Sago i la setmana que en parlarem Molt bé, alguna curiositat més De les, de les aficions argentines que ens bueno, Ara
5: Com hem dit, ara he parlat del River Plate I ara toca parlar de l'altre equip de la ciutat Del Boca Juniors És el club amb més panyes en tot el país d'Argentina 269 panyes repartides Per Argentina O sigui, té, té diferents filials En 21 de les 23 comunitats d'Argentina Que és diu bastant, no? Um, res Finalment, doncs això és que Ehm... Um, no només, eh, no només tenen filials argentines, sinó que, com els altres equips que hem dit abans, tenen filials tant per a Espanya, repartides per tot el món, no? És, és tot el que podríem dir de les, de les diferents aficions.
3: Molt bé, un partit que segur es viurà amb molta intensitat d'Argentina I, i a la resta del món. Un partit del que estarem molt pendents, malgrat que hi hagi l'Atletico Barça també superposat i, i, com he dit abans, en, en parlarem. Molt bé, doncs, havent fet un repàs a les penyes argentines. Anem ara amb la següent secció... Anem amb l'Orient, cantarans pel món. Molt bé, Brian, d'aquí parlarem avui, de quin cantarà parlarem.
0: Avui parlarem d'un exemple de superació, grec perquè després de moltes temporades a la sombra per fi ha aconseguit consolidar-se primera divisió i ell és Jordi Massip López, cantarà del Barça que va començar la Masia en, en 15 anys, al 2004, fins que, fins que el, 2000, el, 2018, el 2008 perdó, va debutar en los lo juvenils. No? Des d'aquell moment, eh, aquella temporada també va ser suplent perquè tenia de titular a, a, a Minño no? La temporada 2008 és la primera que, que els el cedeixen, cedeixen a la Unió Esportiva Vilajui, Vilajuija, un equip de, de l'alta temporada de tercera divisió i bé, malauradament l'equip baixa a primera catalana i desapareix també per, per problemes econòmics El 2010 el 2009 a la tornada del Barça està a l'ombra de, de Rubén Miño i Oyerola Zabal però aquella temporada eh, és, la primer, és la temporada que, que Jordi Massip debuta a la segona B en un duel contra, contra el València-Mestalla. Aquella mateixa temporada, a les ordres de Luis Enrique, hi ha un partit històric eh, a Sant Andreu, on, on el Barça va fer valdre l'1-0 de l'anada al ministadi i va pujar a la segona divisió després de, de 18 anys sense, sense ser-hi el filial aquella temporada la, la 2010-2011, Luis Enrique fa una rotació poc habitual tenia tres porters i fa jugar els tres per igual eh, els tres porters eren Minyo, Oyer i Masip cada un d'ells juga 14 partits una temporada històrica perquè és l'única temporada de segona divisió on el, on el Barça fa 71 punts i té el, el pitxichi d'aquella temporada, Jonathan Soriano eh, va marcar, més que menys, 32 gols
3: però si no m'equivoco, aquesta temporada el Barça acaba tercer, no? que hagué jugat la promoció sí, sí. de sense queda primera tercer. divisió
0: queda tercer fent 71 punts crec que domelo lo supera l'Eivar i ara mateix, no me'n recordo aquí però sí bueno, per tant,
3: una gran temporada pel futbol base del Barça i amb...
0: sí. llàstima que ha tingut poc Eh, poca influència en el primer equip perquè posteriorment els jugadors eh, que estan bastant bueno, va, ser, va ser una,
3: una bona generació no? però que es va trobar amb un tap eh, sí, al primer equip sí, i va, va costar fer, fer el salt tot i així hi ha alguns molt bons jugadors que, que han pogut buscar fortuna fora,
0: sí, fora, fora, fora jugant, del Barça clar, la majoria s'ha hagut de,
3: de buscar la vida no?
0: sí, eh, la següent temporada la 11-12 hi ha, una, hi, ha una, hi ha un canvi a la banqueta de, del Barça B després de, de 3 anys i, i l'agafa Eusebio Sacristana actual entrenador de, del Girona i bé, Jordi Massip tampoc té la sort de jugar perquè eh, Oyer està, està davant la, la temporada 12-13 Juga la meitat de partits I, i bé, no fins la temporada 13-14 que, que es consolida I aquella temporada fa una temporada espectacular Diguem-ne, perquè se torna a igualar Al tercer lloc a la taula A, a segona divisió L'estiu L'estiu del 2014 ja El Barça el renova per tres temporades i, I va a la gira per darrere de Claudio Bravo i Marc-André Ter Stegen però bé, la participació davant d'aquests dos porterassos va ser també molt mínima i es limita a un partit de, de setzents de final contra un segon AB. Aquella temporada sí que debuta a la Lliga, a primera divisió, a l'últim partit on el Barça ja havia segut campió de Lliga, un partit recordat per la despedida de, de Javi Hernández, que acaba en 2-2 eh, amb, amb el Deportivo. Deportiu aquell partit necessitava empatar per a, a salvar-se i veu aconsegueix després d'iguallar de, un 2 a zero al camp Nou
3: Sos tots, tots contents per tant en aquell partit.
0: Sí aquell partit sempre hi ha hagut algo de suspicàcia i bé no s'hagut no s'ha investigat més, però no es pot descartar. Les dues següents temporades pràcticament també torna a estar l'ombra i no fins que se li acaba el contracte l'estiu passat al 2017 que fitxa pel, pel Real Valladolid i es consolida com a titular ho juga absolutament tot juga també al playoff i l'equip puja a primera divisió eh, amb el duel contra l'Sporting la següent temporada eh, o sigui, l'actual temporada s'aporten totes les jornades i el segon porter menys golejat només li ha marcat 9 gols i, i és el segon de la classificació del Zamora només de té davant o Black en, en 8 gols encaixats per posar en valor això el Barça ha encaixat 18 gols el doble de, de gols que el Valladolid o sigui, està fent molt bona temporada ell i també sobretot la defensa del Valladolid que, que la veritat que té una defensa que, que és molt difícil marcar-li
3: bueno, Per tant, podem dir que Jordi Massip és, és una persona que ha treballat molt en l'ombra no? que ha hagut, de, ha hagut de currar i ha hagut de picar molta pedra que li ha arribat per, per sort i, i per fi la, la maduresa futbolística i la possibilitat de, de triomfar en un equip, i també amb l'adquisició de, de Ronaldo, el, el gran de Ronaldo, sí. uh, del 51% de les accions del, del Valladolid, que, que sembla que aquest equip ha pogut tenir una nova vida, no? amb Jordi Massip a la porteria, fent, fent números, promitjant números molt bons de, de porter d'elit, i, i bé, molt contents per Jordi Massip, i des d'aquí el seguirem molt a prop, i res, estarem molt pendents de com de com evoluciona havent parlat de Jordi Massip eh, anem a fer un repàs de l'actualitat esportiva en els altres aspectes som i amb el poli esportiu Bé, anem amb l'Òscar Grau Bona tarda Òscar, com estàs? Bona tarda Bé, doncs què ens portes? Vinga
6: Comencem amb l'última carrera de, de Motus, el Gran Premi de València, de Motul, una carrera que sempre és emocionant perquè ja està plena de despedides, canvis d'equip, i és l'última de l'any. Però, igualment, la carrera ha estat a l'altura perquè, bueno, les carreres han estat a l'altura perquè han estat molt boges degut a la, metro, la meteorologia. Comencem tot tres. Canonchu debuta amb un debut històric, ai, amb un triomf històric a, a València. L'adolescent ado, Wallcar, que és a dir convidat, ha guanyat sense tenir cap experiència en el Campionat del Món, imposant-se de forma brillant a la pista amb l'escuderia KTM Red Bull KTM Ajo. Ah, comparteix podi amb ja el campió del Món Jorge Martín, que ha fet saó, i el britànic John McFee. Amb 15 anys i 100, 115 dies, és, es converteix en el pilot més jove en aconseguir una victòria en el campionat del món superant així el pilot de MotoGP, de MotoGP Scott Redding que ostentava el rècord fins al moment amb 15 anys i 170 dies el pilot turc ha sorgit de l'Asian Talent Cup i és el vigent campió de la Red Bull Rockies Cup o sigui, una, és un pilot que ja ve guanyant amb força però bueno, ha, ha fet història en Moto2 Seguim amb, amb l'escuderia Red Bull KTM KTMH, perquè Miguel Oliveira es despedeix de la temporada amb una victòria a la fuga, havent sortit des de la quarta posició, i al pòdil completen el suís Iker Leucona, que ha aconseguit el seu primer pòdil, i Àlex Márquez, que ha quedat tercer. Passem a la categoria reina, a MotoGP, una carrera boja amb les pitjors condicions meteorològiques de la temporada, que guanya Andrea Dovizioso moltes caigudes durant aquesta cursa i també en les anteriors. I la carrera, cal dir que ha estat parada a falta de 14 voltes pel final, degut a la forta pluja, amb bandera vermella. Aquestes circumstàncies han portat a Alec Ris a conquistar la segona posició del podi i a Poles per Caró, que ha quedat tercer en, un, en una posició històrica pel granollerí, ja que és la, el seu primer podi en aquesta categoria i també és el primer podi de, de la seva escuderia de la Red Bull KTM Factory Racing com hem vist aquesta escuderia ha estat molt important en aquesta última carrera ja que hem aconseguit tres podis en, en, tre, en les tres categories i cal dir que és, un, és una escuderia molt nova que només té 2 anys de recorregut i bé ja té el, la, el seu primer podi a MotoGP de la mà de Pol Espargaró finalment Dani Pedrosa es despedeix de, del Mundial, es despedeix de, del que ha fet tota la seva vida, però passa a ser el pilot de proves de també aquesta esquadaria de Red Bull KTM.
3: Per tant, no baixarà de la moto Dani Pedrosa de retira de la MotoGP de la competició, però seguirà ajudant a la seva escuderia, no?, com a pilot de proves. Sí,
6: sí, sí, sí. Um, un molt bon fitxatge, jo crec, per aquesta escuderia, i que està fent grans coses per tirar endavant i convertir-se en, un, en una escuderia important en el Mundial.
3: Molt bé, sortint del motor.
6: Sí, passem amb un variadet de resultats. Comencem amb bàsquet, amb l'ACB. Madrid i Barça fan els deures i s'imposen els seus rivals. Madrid, 104, ha guanyat per 71 a Delteco Guipuzqua i que és l'equip que actualment està últim a la taula Movistar Estudiantes 84-101 Barça-Lasa i amb aquests resultats els blancs segueixen al capdavant de la classificació amb 9 partits guanyats i un perdut seguits del Barça que té les mateixes victòries i les mateixes derr derrotes a destacar en la, en la classificació el Batxi Manresa, que ha guanyat per 74-82 davant del San Pablo Burgos, i avança la setena posició de la taula en llocs de play-off. Cinc partits guanyats i quatre derrotes. Seguim amb l'embol. El Barçalà s ha guanyat al Bar d'Armacedoni 34-26, el Palau, i es manté líder del grup A de la l'EHF, i el balonmano Granollers, que ha perdut contra el Gorenje Belenje 24-25 encaixant així la seva primera la seva primera derrota com a locals en l'eliminatòria de la Copa EHF i tocarà remuntar a casa contra els eslovens el pròxim 25 de novembre en tenis Alexander Zverev es programa campió de la Copa Masters derrotant a Novak Djokovic 6-4 i 6-3 l'alemany de 21 anys sorprèn i es fa amb la seva primera Copa Davis.
3: Això té mèrit perquè Esberef va eliminar Roger Federer a les semifinals, unes semifinals polèmiques, que van acabar amb una xiulada per ell perquè el públic considerava que no havia sigut just i que que havia sigut, bé, que havia sigut un, un, un duel doncs, no gaire igualat i, i bé, que no mereixia la, la victòria. Exacte. I, i Esberef s'ha aconseguit fer amb, amb el títol davant d'un Novak Djokovic que recentment ha sigut nombrat... Eh, número 1 un, un altre cop de, del rànquing de l'ATP, no?
6: Sí, és el preu a pagar, quan guanyes els més grans eh, et poses el públic en contra. Finalment, per acabar aquest, aquesta tirada de resultats, futbol sala, el barça s'ha classificat per la Final Four de la Lliga de Campions, després dimposar se per dos gols contra l'Ugrà Rus en l'últim partit de la fase de grups. El primer gol l'ha notat Ferrao de penal, i el segon gol l'ha fet Juanjo a l'últim instant del partit finalment eh, acabem amb una notícia interessant, diferent acabem una curiositat, no? sí, Kevin Love, el jugador dels caps el jugador de bàsquet que està en actiu eh, s'estrena com a entrevistador i ha creat un nou programa on entrevista gent i la seva intenció és entrevistar esportistes que han patit ansietat i depressió que n'hi molts i se'n parla poc. El primer convidat és top, és un convidat de gran nivell, és el millor esportista olímpic de la història, saps de qui parlo?
3: Estem parlant d'Oceain Bolt? No. Michael. Ah, Michael Phelps.
6: Michael Phelps, el nedador. Doncs sí, Michael Phelps, resulta que, has, tot i tenir-ho tot, haver aconseguit tot en, en el seu esport doncs va tenir la pressió, va tenir ansietat i així ho explica en el programa de Kevin Love bé, arriba a dir paraules molt dures com que no, no volia estar viu
3: un tema que sembla una mica tabú, no? que se'n parla poc, és de l'ansietat i de la pressió a la que estan sotmeses els esportistes de, de, del rendiment els esportistes d'elit i, i bé, han sortit ja no és la primera vegada que que algú fa declaracions d'aquest tipus i sembla que és un tema complicat, no?, què en penses?
6: Sí, jo crec que és molt bona idea perquè Kevin Love obria al públic aquest tipus de, de vivències pels esportistes i aviam com avança en la seva faceta com a periodista i que ens faci obrir els ulls que l'esport no és tot i que hi ha una vida darrere que s'ha de cuidar, també.
3: Molt bé, a veure si, si tenim més entrevistes de Kevin Love i ens posem al dia sobre, sobre alguna cosa més. Uh, anem ara a escoltar el tema del dia us recordo que després tenim la tertúlia per tant no marxeu aquí teniu Flames de Sia i David Guetta fort i Axel mm -hmm. Anem a bordar la tertúlia, comencem fent un repàs els resultats més destacats de la, de la Nations League que ens deixa aquesta setmana. Tenim per una banda el Croàcia 3, Espanya 2 amb gols de dos gols de Jet per part de Croàcia i Ceballos i Ramos a un, un partit on, on s'ho jugaven el, el tot per tots eh, i, bueno, pràcticament, no? Espanya, Espanya va llapar, cosa que la, posteriorment en el partit de Croàcia i Anglaterra la l'ha condemnat a quedar-se a, a la divisió en està i a no poder optar a jugar a les semifinals, no? Per una altra banda es va jugar també el Bèlgica 2-Islàndia 0 amb dos gols de Batsoai, Bèlgica que va complir amb, amb el tràmit que es juga contra Islàndia. Uh, per una altra banda tenim Holanda 2-França uh, 0 amb gols de Beinaldum i Memphis Depay, un partit en què la selecció holandesa es va posar a les piles, va atropellar literalment a la selecció francesa que, que va tenir poc a fer... Um, tot i que l'últim gol de Depay arriba doncs, en el temps de descompte i de penal però era un partit molt seriós dels holandesos que poca gent s'esperava no? que, que poguessin plantar-li cara a, a la campiona del món i així va ser i un altre resultat destacat que, que portem és l'Itàlia 0 Portugal 0 amb domini d'Itàlia i, i màximes ocasions per Itàlia més que Portugal però un partit on, on hi va haver molts pocs juts de porteria va ser un partit bastant avorridot. Això sí que cal destacar que a Itàlia va tenir un, un 70% de la possessió. Per una altra banda, i, i jugats ja aquest cap de setmana, tenim l'Anglaterra 2, Croàcia 1, amb gols de Linger Kane per Anglaterra i Kramerits per Croàcia. Un partit en què s'avancen els croates, els visitants, però Anglaterra remonta l'últim quart d'hora. Aquest partit sí que era vida o mort. Es eh, jugaven quin dels, dos, quin dels dos equips passava a la fase final de, de la Nations League i partit que va resoldre Anglaterra tirant d'estadi, tirant d'afició, i, i una mica l'èpica, no? fem així amb la primera posició del grup, i, i això ara s'ha classificat per les semifinals que, que jugaran al juny. Per altra banda, i jugat ahir diumenge al vespre, tenim el Suïssa 5, Bèlgica 2, un resultat sorprenent, amb gols de Rodríguez, 3 de Seferovic i d'Elvedi per part de Suïssa, i dos gols de Torgan Hazard, el, el germà d'Eden de Hazard, jugador del Chelsea remuntada de Suïssa que perdia 0-2 al minut 17 i necessitava 4 gols per guanyar en el, en el gol a veraix doncs en va fer 5 i, i no ha apurat precisament ja que al minut 64 ja els havia fet els 4 i l'últim arriba al minut 84 que és com la mesa més, no? Per tant, tenim els, els grups resolts a la Lliga A en el grup 1, eh, Holanda s'ho juga tot contra Alemanya que ja està descendida al, a la Lliga B a eh, avui a, a tres quarts, o sigui d'aquí 12 minuts, d'aquí 13 minuts jugar Holanda contra Alemanya si els holandesos aconsegueixen guanya, tindrien 9 punts, dos més que França que en té 7, per altra banda el grup 2 tenim a Suïssa classificada Bèlgica que manté la categoria i descendeix eh, Islàndia a la, a la Lliga B, bé una mica L'esperat que descendeixi Islàndia, però Bèlgica i Suïssa, doncs, potser tots haguéssim apostat a que canviaven les, les posicions. El grup 3 tenim Portugal, que juga contra Polònia de medi a, a tres quarts de nou, ja té la feina feta i està classificada per les semifinals, en, en un grup que Itàlia manté la categoria i Polònia doncs, descendeix a la, a la Lliga B, probablement el grup més fluix d'aquest grup 3 i el que ha donat menys joc. I, per últim, el grup 4, Anglaterra, amb la victòria d'ahir, classifica per les semifinals. Espanya manté la categoria a la Lliga A i Croàcia baixa a la Lliga B. La resta de grups i partits queden per resoldre, jugant demà dimarts a 3 quarts de nou com, com Portugal. I, i, I bé, hem destacat els més rellevants. Els pròxims esdeveïments de la Nations League són que el desembre, pels que no ho sàpiguen, es designa una, un país anfitrió de les semifinals i de la final del campionat a sorteig entre les quatre seleccions classificades. Al uh, juny es disputaran les semis i, i la final a, en el lloc decidit. Uh, bé, ara si dono la paraula als meus companys, comencem amb aquest Croacia 3-Espanya 2 d'aquesta última setmana. Uh, com, el, com el veu veure?
1: Bueno, yo, yo el partido lo vi bastante flojo partido muy flojo de la, de la selección española sabiendo que además eh, se jugaban todo dependían de ellos mismos y salir como salieron a Croacia además permitiendo que en el último minuto te marquen el gol de la victoria y dejando dejando tu clasificación en manos de los otros dos equipos de que necesitabas un empate entre, entre Croacia e Inglaterra ayer domingo y bueno Eh, me parece que la selección de Luis Enrique ne necesita, bueno, ya está sufriendo una renovación importante, pero eh, aún así creo que creo que la selección necesita algo algo distinto, necesita de jugadores que quizá tiren más del carro, ¿no? Ya que por ejemplo, no sé, jugadores como Morata, Asensio que deberían destacar no están haciendo pues una la siguiente convocatoria, que se que se haga una renovación más importante. Y bueno, también ayer el partido contra Bosnia, me pareció un partido que era... O sea, tenías ese partido para decir, bueno, que se vea que ha sido un error, fue un error lo de lo del jueves contra Croacia, fue un error también lo de Inglaterra, en el Villamarín, y a partir de, de hoy, en, en contra... Contra Bosnia, ja sí que vamos a ser la España definitiva.
4: Bueno, com,
3: com donar un cop sobre la taula i dir escolta, que aquí estem, ha sigut una relliscada i tornem a començar de nou, no? Sí, um, és de però del...
0: tot i ser un partit amistós no, no vaig voler ganes de... No, no. Va ser un partit que, que contra Bosnia, un equip bastant inferior a Espanya, que Espanya no va... no va fer partit, pa, la veritat, per canviar de canal eh? era el Espanya no. necessitava fer un
1: partit bueno, pa, però... Hizo un partido realmente aburrido Que te daban ganas, como ha dicho nuestro compañero Brian, de cambiar de canal Y bueno, eh, veremos ahora los cambios que se hacen ¿no? Respecto a la siguiente convocatoria Y veremos a ver cómo conduce esta situación Luis Enrique
3: Té feina, per tant, Luis Enrique Sí, uh, que la
0: següent día l'any que ve, ¿no? Ya no hi ha parón, ahora ya ja. Sí, sí no, ara, ja ara ja està
3: Ara, ara queda, queda aquest mal gust de boca sí, sí. Per, per la selecció espanyola Que bé, que és veritat que té, té molta feina a fer Va ser l'altre partit interessant de la, de la jornada I precisament de l'Urb d'Espanya Aquest Anglaterra 2, Croàcia 1 mm. Uh, com el veu veure aquest partit?
6: partit molt interessant i jo crec que si el partit hagués quedat en empat cosa que donava la classificació a Espanya totalment seria immerescut jo crec que Espanya tal com estan dient els meus companys amb el joc que està fent no es mereixia passar a la següent fase i bé amb el gol de Harry Kane al final del partit doncs dona la classificació pels pels britànics, merescuda una selecció que ha fet bastant bon mundial i, i aviam com queda aquesta final d'aquest nou torneig i hi on els porta això
3: Bé, potser una mica el que hagi merescut és que Croàcia descendeix a la Lliga B en un grup que qualsevol dels tres hagués sigut
4: complicat No, clar, Croàcia després del mundial que va fer i ara ben baixat, doncs no, no, el dic, no el dic el de la renovació per tal, tal com estan jugant, però és una llàstima que baixin ells però mira, s'ha donat la circumstància i és el que toca.
6: Bueno, en Creuàcia jo crec que en el Mundial ja tenia uns quants jugadors amb certa edat i jo crec que li falta trobar aquesta renovació per seguir estant al top de les seleccions com va fent el Mundial.
2: Bueno, Sembla que a li un puntet, no? sí. li, queda,
3: li falta un puntet per arribar a ser una selecció de les grans però, però comença a fer números amb un, amb un bon joc, amb un bon Luka Modric que,
0: que mou al central camp Sí, però pensa que serà difícil a partir d'ara perquè Luka Modric i Rakitic que porten al mig al camp ja comencen a tenir una edat i si no, si no puja ningú sí, tampoc, eh, de baix Tampoc,
4: però... tampoc està pujant una generació que diguis, buah, aquesta es la la pot tirar del carro amb amb això,
0: amb
3: això. Això. Bé, hi ha tocs de llum, no? Per exemple Perisic que, que també té una edat però, però que, oh, que segueix fent feina, sí. tenim arrebics per la banda dreta, bé mm. Veurem quin és, és de Croàcia um, Deixem el futbol internacional a part uh, Anem a parlar de noms propis I el primer nom que vull posar sobre la taula És el d'Osmán Dembélé Un nom que se n'ha parlat molt, molt aquestes setmanes Hi ha sí. diaris que avui, avui titulen amb ultimàtum a Dembélé uh, Bé, què en podem dir de Dembélé de, Del seu comportament aquestes setmanes de, Del seu partit en França Que va jugar de suplent participant Però perdent 2-0 igualment
0: Bueno, m'ho va comentar amb
5: el meu company Brian, uh, Dembélé s'ajunta amb males companyies i si no fas el que toca, com li va dir un company que el futbol són 24 hores Piqué, Piqué li, va... Piqué li va dir, perdó Òscar, doncs si, no, si t'ajuntes amb males companyies al final doncs, t'acaba perjudicant és el que li està passant a Dembélé, no?
3: Dembélé que sembla que no li ha servit el toc d'atenció no. Perquè la primera aparició que ha fet amb la selecció francesa és ballant al ritme de vella, el coset d'Antoine Griezmann, Dembélé, que per tenir 21 anys com té, doncs sembla que està una mica descarriat, no? Què en podem fer amb Dembélé?
0: La veritat que el Barça quan no va fitxar, crec que no es va assessorar bé, la veritat, perquè des de dins del club el missatge que transmeten és que, que no s'esperaven en aquest comportament, Valverde ja li ha fet alguns, alguns tocs, esta setmana passada ja està el capità Messi, se va posar un poc per mig, tot i que a Messi li costa un poc, però, però bé, crec que des de que porta el braçalet de capità com a primer capità, ha eh, està agafant les rendes de l'equip i crec que bé. També parlar molt del tema per al Barça no és bo, perquè devaluarà el, el futbolista, i crec que si a l'hivern el volen vendre i el comportament segueix així, la veritat que no crec que el Liverpool mos pague 7 milions d'euros, la veritat.
3: Perquè vosaltres vendríeu a Dembélé, si arribés una oferta al gener, el vendríeu per, per menys de 100 milions d'euros?
0: Jo, potser, esperaria
1: hasta el verano, no?, dejarle esta temporada, i si no reacciona, ja sí que en, en el mercado de verano, que tienes més tiempo, i o sea, los jugadores que lleguen para substituir tendrán més tiempo de de afianzarse en la plantilla, eh, pero vaya, eh, yo creo que si Dembélé sigue así, tiene las horas contadas en el Barça, eh, creo que aún no es consciente de dónde está, no no es consciente de la importancia de, de jugar en un club como el Barça, pero vaya, como ha dicho Brian, el club no se esperaba un comportamiento así, tras ficharle en a Andel Dortmund, que, en el que con el que sigue que obtuvo un gran un gran rendimiento. Eh, además parecía que tenía muchas ganas de venir, ¿no? Eso aquella como rebelión con el Dortmund, no se presentaba a entrenar. Entonces, desde el club se esperaban otro comportamiento, como ha dicho Brae. Y bueno, ya se le están dando ultimátums de o Espavila o...
3: bueno, se que desde el club se se el mensaje de que Avidal es el seu mentor. No? i de què està intentant doncs, lidiar una mica amb aquesta situació i allogerir-ho una mica perquè al final Dembelé en el seu dia es va compartir en el fitxatge més car de la història del Barça ara superat per Filipe Coutinho el que passa que amb Dembélé ja ha darrere el debat de Neymar perquè Dembélé és el fitxe uh, corrent i de pressa i molt sí. més car amb el mercat sí. inflat degut a la sortida precipitada de Neymar uh, i això ens porta a, a, al crack brasiler Creieu que les notícies que, que estan sortint aquests últims dies sobre la possible tornada de Neymar al Barça són reals? Que hi ha una possibilitat real? Bé, em fa que no m'alcapa.
0: No, és que Neymar està tornant a utilitzar el Barça. Per a mi, eh? ja ho veurem, si sí, potser m'equivoco. Però crec que el Barça actualment econòmicament no pot fitxar Neymar perquè econòmicament el Barça està més malament del que un pot pensar han pagat 105 milions per Dembélé més variables, que bé, els variables de moment crec que s'estan complint pocs perquè ni jugar partits i dirà, diràs que crec que aquesta setmana podríem apostar que tampoc anirà convocat al Wanda, crec que també seria una sorpresa però crec que no anirà convocat i bé 160 milions per Coutinho i ara fitxar Neymar, és que no ni mos, mos carregarem el club és, jo per a mi és impossible econòmicament i si tenim un poc de moral després del que va fer Neymar el Barça, crec que crec, ser, crec que seria pegar-nos un tiro al peu, fijaar-lo.
3: Perquè hi ha, hi ha una mica al tema aquest, de, tu parles de la moral, no? de, de que Neymar sembla que va utilitzar el, el Barça per, per, per aupar-se d'alguna manera a, al, cap al número mundial que sembla que és l'únic que li interessa no? El
0: que no pot ser és que, que digui di el club que es quedava i en una setmana ja teníem aquí a, a, als de París en el maletín per pa pagar la clàusula de 222 milions i crec que seria sí. La, èticament no seria moral tornar que torni a Neymar per molt que molts jugadors del vestuari ara mateix lo, ho veurien amb bons ulls que se n'anés d'Embelé i torni Neymar
3: i parlant de fitxatges, aquesta setmana i bueno, aquest, aquest últim temps estan sonant molt els fitxatges dels dos dels dos holandesos, holandesos Frenkie Dijon i, i The Light eh, què, què en penseu d'aquests fitxatges, creieu? Què serien
4: positius pel Barça? Jo crec que podrien ser el futur del Barça al mig del canvi com a defensa ja que són cruifistes els dos, diria estem un estil de joc semblant al Barça i bueno, doncs no sé jo crec que són el, el futur del Barça, que diríem i què passa? el que passa
3: que el mercat ara està molt inflat per quan els fitxaria per delit demanen
5: 70 milions l'Ajax diu que no baixarà de 70 milions jo no pagaria 70 milions per delit ara uh, si si al mateix preu i inclouen també
0: franquia de joc doncs no potser sí que no, en, en parlaríem no? No, creix, 70, no, 70 eh? milions pels dos estaria bé no? <ríe> però és ja, tor ja tornem a estar en el debat de sempre eh? han està a la cantina bueno clar hi ha,
3: hi ha la cosa sí, aquesta sí. que clar
0: no per un central i l'energia supervel va. Sí, no, Bermalen eh? acaba contracte i no no, no renovaran, no no no.
1: I també se diu de, de vender vendre a Rakitic, no?
4: De cada estiu su Rakitic. Sí, cada estiu Rakitic. aquest estiu havia de venir poc a marxar Rakitic no es va comentar, es va comentar.
0: Lo de Pogba, bueno, un rumor i ara també, Abans ha llegit que sembla que Guardiola també vol a de Lyon, crec que haurà una una subhasta, i si hi ha una subhasta al Barça
3: no té res a fer no,
0: sí, o si ven algú, si ven a Rakitic o ven algun jugador, no? però bé, Rakitic cada estiu lo tenen que vendre i resulta que la següent temporada cada temporada és titular sí. però
3: vosaltres vendríeu a Rakitic per fitxar De Jong?
0: Jo sí, jo no sí? jo no, jo sí, jo no vendríe
3: De Jong potser és un perfil una mica més defensiu però penseu que potser el seu lloc el podrà ocupar tu? O...
1: Sí, però sabiendo que Rakitic ja tiene una edad no? ha superado ya los 30, ¿no? ah, 30 Que está, no. estás planteando una renovación de, de la plantilla con fichando jugadores jóvenes, ¿no? Como podían ser Dembélé, Malcom, Arthur, eh Lenglet, eh pues creo que fichar a, a los dos holandeses del Ajax creo que sería un acierto y bueno, vender a Rakitić ya que Se está viendo que su nivel esta temporada no es tan alto como el de anteriores ni como cuando jugó en el sevilla y bueno quizá también bueno como ha dicho bryant eh, incluir quizá verrmalen o, o algún jugador de, de, de estos que quizá no ha ofrecido el nivel que se esperaba o que ya se ve que está en decadencia por fichar estos dos a estas no. dos promesas no que además hicieron un partido bastante bueno contra contra nada más y nada menos que la campeona del mundo, con lo cual yo sí que vería con
0: buenos ojos la la venta de Rakitić por Y si es ver Fernando, pero per ver recorda que no probarse ja, que... no voora ni un euro. Ja. Aniol, Aniol no. fa que no,
3: qué pensas a que potser hauria de donar més sortida a la cantera que no es a fitxar ara, o o presidir de Rakitić, que què penses?
5: Yo no, yo no vendria Rakitić. Per pel pes
3: que ell té a el, l'equip ara, no? no Bé, sembla que fa un parell d'anys amb, amb l'arribada de Valverde Rakitic s'ha instal·lat al costat de Busquets i que, i que això aporta molt, molt equilibri al mig del camp sovint desequilibrat per Dembélé i Coutinho a les bandes no, potser, potser eh, la solució no és vendre Rakitic o potser és una, una opció de risc no? uh, Bé, uh, seguirem de prop això, aquests temes uh, volem, Vull fer una mica més de... de importància a Rakitic, no?, perquè s'ha lesionat, té una, sí. té una elongació a l'iscuitivial de la cama dreta, estarà unes dues o tres setmanes lesionat, de totes maneres tampoc poter jugar al Wanda dissabte contra l'Aletico perquè estava sancionat. Uh -huh. eh, penseu que últimament Rakitic està, està oferint un bon rendiment? Creu que li anirà no. bé aquest no. descans perquè entri Rafinha, entri eh, novament Arthur, què, què penseu?
4: Bueno, jo ficaria Sergi Roberto, ja que sempre el fiquem de lateral i Llavors li, li costa I ficaria Sergio Roberto al mig del camp I Arturo Vidal Si les segones parts Com estem
0: fent fins ara sí, Però amb, amb de veure si Valverde vol aposta per Semedo ho... Aquesta és la Crec cosa de
3: ficar sí, Sergi sí, Roberto
0: al mig del realista Sabiendo sí. lo conservador que és Valverde
1: jo apostaria per Arturo Vidal eh, Supliendo el sitio de Rectis
0: Al guant d'Arturo Vidal Sí Sí, sí
3: jo també estic bastant d'acord amb aquesta sí. afirmació perquè penso que Arturo Vidal és sempre el recanvi quan, quan es necessita múscul i, i força al mig del camp, no? Un recurs que sempre utilitza Valverde. Què penseu de que Valverde faci sempre els mateixos canvis i de que sigui una plantilla pràcticament de 14 jugadors sense oportunitat per al Semedo quan no acaben de funcionar, pels Malcom que el té pràcticament abandonat, Denis Suárez que ja... Malcom ja comença a sortir, va? Què penseu de que Valverde sigui tan conservador, creieu? Que això... Va una mica lligat a la filosofia Barça o que és totalment al contrari? Què opineu?
0: Bé, la veritat que és una pregunta difícil, eh, també. Però, però bé, Valverde ja sabem com és la segona temporada i, i bé, crec que també s'ha de ser un poc dur, no? Amb Valverde hem de deixar veure la temporada i tal. Sí que la primera temporada tenia Robert com a, com a secretari esportiu i tenia molta confiança en ell i ara Valverde la veritat que està un poc desprotegit no, eh, no té la confiança en la vida Abidal que tenia en, en Robert i, i bé també hem de mirar la temporada que ve té contracte però pot ser depèn com va aquesta temporada Valverde crec que jo diria a hores d'avui que no seguirà a no sé què Barça guanya la Champions.
3: Perquè vosaltres creieu que els títols avalen els, els entrenadors? Creieu que justifiquem l'estada de Valverde al Camp Nou amb, amb el doplet de la temporada passada, que és fruit de, de l'entrenador, que és més mèrit de jugadors que tiren del carro? Podríem ser Leo Messi, no? que és indiscutiblement el millor del món. O, o creieu que el, la continuïtat d'un entrenador Um, té més a veure amb el seu joc i amb la filosofia que porta darrere, t'ho pregunto tenidol, perquè s'ha aficionat al Betis que sembla que aquest any comença a carburar amb la, amb la idea de Setien, totes maneres està una mica avall a la taula, encara estan duts a a posició esperem mm. que vagi més amunt creus que, creus que els títols avalen els entrenadors?
5: No, a veure, en el cas del Betis el Betis no ha estat mai un, un equip doncs, que tingui la possibilitat de guanyar molts trofèus no? per tant jo crec que de, de moment la feina del Betis està fent bé L'any passat vam fer una grandíssima temporada, també a les hordes d'aquí que se tient. I aquest any sí que és veritat que la Lliga ens està costant bastant. Estem, no, estem, no estem jugant malament, però sí que és veritat que costa, no? Uh, però, per exemple, el Camp Nou van fer un partit espectacular i, i s'ha de quedar amb això. Vull dir, seguir tirant endavant. A la UEFA estem fent, estem fent millor les coses, però però de moment la Lliga ens costa i, i no som gaire regulars al Lliga
3: Molt bé, sortim de la, de la clau Barça anem a, anem a parlar d'una altra persona que està, que està on fire aquest any us posaré una cançó a veure si sabeu d'aquí
2: track <mics> <mics> en
3: eh, de Grand de Cha, d'aquí parlem no, no contesteu, no contesteu que ens ho dirà el mateix. Folli el segon.
4: Muchísimas gracias por,
3: por la confianza por, por el apoyo y por, por la fuerza que habéis hecho porque esté aquí vengo a
4: aportar a ayudar al español a crecer a que me ayuden ellos a mí y, y vengo con la máxima ilusión para, para afrontar pues un reto importante para mí que es que es el jugador de primera edición
3: con rubí habla varias veces y y me ha transmitido mucha confianza, mucho cariño y, y estoy muy contento de estar con, con él para trabajar Voy a afrontar la Primera División con, con un club histórico Lo que te puedo decir es que estoy muy ilusionado vengo para ser Borja Iglesias e intentar hacerlo lo mejor posible nada más. Bé, efectivamente, nos ha dicho él Parlem de Borja Iglesias, el Panda eh, Us dono cuatro dadas y ahora en parlem, ¿vale? A Borja Iglesias porta 7 gols en, en aquesta lliga en, en 12 partits, 7 gols i dues assistències, és cinquè la, al rànquing del Pichichi empatat amb Andre Silva del, 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 del Sevilla i actualment tot l'Espanyol porta 16 gols, per tant 7 són seus i dues assistències, això sumen en total de 9. Eh, creieu que ha d'anar convocat amb la, la pròxima convocatòria de l'Eugène Riqui creieu que és una, una absència i què penseu del panda creieu que és un pila bàsic d'aquest nou espanyol
0: abans que Morata segur no? però crec que també hauria d'anar abans per qualsevol Exacte.
3: bé sí. eh, sem sembla que sembla que amb l'arribada de Ruby a l'espanyol té, té una nova cara no? aquest espanyol pinta bé creus que durarà tota la lliga això Adrià?
4: bé bueno, esperem que sí esperem que al final d'un programa arribem forts i seguint fos ara en el que ve de temporada i bueno, veurem. O sigui que el Panda ens està ajudant molt, eh, ens crea moltes ocasions, ens fa els gols, ens dona assistències, eh, treballa per l'equip, baixa, puja... Bueno, fa moltes coses que, que ens ajuden i,
0: i que va bé. Adrià, eh, darrer arribar al derbi eh, o no?
4: Bueno, esperem que sí, veurem les proves, que diuen, si li donen l'alta dos dies abans, la, el mateix dia de partit, Veurem, eh, està la per decidir. Pessa clau, eh? de D'aquest any, el bisoc al Marroc.
3: Bé, sembla que l'haguem descobert aquest any, a Borja Iglesias, però a Saragossa fa molts anys que el coneixen. Bastant eh, una temporada jugant al Saragossa, però, però ja va destacar, no? Només en veure un parell de partits ja es veia que aquest noi no aspirava a alguna més, no? Sí, que... bueno,
1: eh, la temporada passada llegó, llegó al Zaragoza, cedido del Celta de Vigo, Y bueno, la verdad es que realizó una gran temporada Marcando 22 goles eh, Siendo de O sea, quedando arriba de la tabla de los pichichi Y bueno, llevando hasta el Zaragoza a los play -off. Y bueno, para los que ya seguimos al Zaragoza O al Borja Iglesias la temporada pasada No es ninguna sorpresa La temporada que está haciendo en primera Y yo, mi opinión es que desde luego Antes que jugadores como... Morata, eh, Rodrigo, eh, Asensio eh, debería debería ir a la selección junto, por ejemplo, a Alcácer. Y vaya, creo que es un delantero que en los próximos años puede dar muchas alegrías a la selección y además puede recaer en, en uno de los grandes de España fácilmente
3: perquè l'Espanyol veieu el veieu amb tirada, creieu que això serà, serà cosa de 4 dies i que la que comencin a perdre s'haurà acabat. acabat la història recordem que l'Espanyol té el derbi contra el Girona aquest diumenge ha a les 6 i mitja, com, com pinta aquest derbi Adrià?
4: Bueno, venim d'una derrota difícil al, camp, al Sánchez Pizjuán i ara juguem a casa contra el Girona i sabem que a casa l'Espanyol és un equip molt fort, que només han queixat un gol en els seus 5 partits, diria que han jugat 5-4, i de moment tenim dinàmica positiva i doncs aviam, esperem que no ens en facin cap i si podem seguir amb aquesta dinàmica Molt bé,
3: molt bé recordem que aquesta setmana ja torna la Lliga com dèiem, entre, entre els partits més destacats en destacarem tres a part, bueno, dos a part de, de l'Espanyol Girona i és que dissabte a la 1 jugarà l'Ibar-Real Madrid, partit no gens fàcil a l'Iporuà on Solari pot seguir amb la seva ratxa de partits indictes i augmentar així el rècord que ja té de millor arrencada d'un nou entrenador a la banqueta del Real Madrid de moment porta 4 de 4, veurem si, si, segueix, si segueix així i Prouà és un camp no gens fàcil pel, pels equips grans on sempre, sempre l'Evar porta, porta problemes no? igualment, i com comentàvem abans el dissabte a tres quarts de nou va a l'Atlètic de Madrid-Barça a l'hora que cal Boca-River i, i bé, ja el joc han liderat tenim el Barça de moment primer un punt per sobre de, de l'Atlètic que, que és segon empatat a punts i, i bé, com, com veieu aquest partit? creieu que és un partit fàcil pel Barça? creieu que, que hi haurà més problemes dels esperats?
6: Mm, no crec, ni molt menys que sigui un partit fàcil pel Barça, és més un partit difícil degut a les baixes degut al peron de seleccions aviam com arriba al Barça aquest enfrontament i aquest joc pel liderat i a com un planteja el Verde perquè és un partit sempre complicat, el Wanda l'Atlético que si guanya doncs es posa al capdavant de la taula
0: i bueno, no sé què en penseu jo... Am de, amb de bo la versió que dona el Barça sí, perquè si, crec que els partits importants el Barça està jugant bé i els partits que, que diguem-ne són rivals teòricament assequibles o més fàcils eh, he patit molt i bé, hem de veure no? si juguem per exemple un partit com, com vam jugar a Wembley que és crec, fins ara l'escenari més intimidatori que hem jugat crec que el Wanda és un escenari també on l'afició de l'Atlètic de Madrid t'apreta, on pràcticament no tindrem cap seguidor del Barça i que, que veure, hem de veure si el Barça, el Barça com surt, jo crec que si juguem com a Champions guanyarem i si jugues com a Lliga a crec que el Barça patirà. Eh?
3: Molt bé, instants finals del programa anem a fer un repàs al futbol femení. Bé, resultats d'aquest cap de setmana que ha aturat la Lliga i després d'un peron també per seleccions hem deixat els següents resultats en els equips catalans per una banda el, Ce, el Sevilla 0 espanyol femení 1 amb gol de Paula Morena Moreno perdó, i després en segon, en segon lloc tenim el Barça 2 Atlètic de Madrid 1 pel, pràcticament pel liderat Entre entre el primer i el segon classificat En aquest cas l'Atlètic de Madrid és primer Un partit molt igualat i disputat En què es va resoldre en els petits detalls Es va arribar al descans amb un empat a zero I després d'una primera meitat Amb ocasions més clares per les madrilenyes Que per les catalanes A la segona meitat va començar la cosa igual I a la sortida d'un córner al minut 56 Marca Kent Robles per les matalaceres Al minut 65 La portera de l'Atlètic de Madrid s'equivoca I fa una, una jugada força estranya i regala una pilota franca a la recent entrada a Aitana Bonmatí que fa un golàs superant la de Vasalina una jugada en què tothom es va quedar bastant parat perquè no entenia ben bé que havia fet la portera de totes maneres el gol és vàlid clarament perquè la pilota no, no estava fora del camp ni molt menys als minuts finals el Barça va apretar molt va arribar a mareixar la Victòria, fins que al minut 91, al minut ja en temps, en temps afegit, la suplent Toni Dugan l'americana fa el 2 a 1 definitiu pel Barça en una molt bona jugada col·lectiva també amb un cert descontrol de la, de la defensa de l'Atlètic de Madrid. Victòria molt important per les Blaugrana que situan a només un punt dels dels líders, que en aquest cas són l'Atlètic de Madrid com he comentat, que en el cas d'haver perdut es quedarien a 7 punts, per tant en una situació en desavantatge que els ha costat molt i narra na molt l'Espanyol per, per la seva banda comença a treure el cap a la classificació es situa en onzena posició de, de 16 i, i bé això és tot del, del futbol femení Bé, hem acabant fins dilluns que ve, moltes gràcies per haver-hi sigut Gràcies a tu
4: Fins la setmana que ve Fins la que ve Vinga, fins
2: Heu escoltat l'autobús.